0: Salaam alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautal, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse. Alors, énormément encore de sujets à traiter et je vais continuer donc dans cette liste non exhaustive de sujets euh, qui, qui sont inspirés finalement de, de mes séances principalement, mais aussi des échanges que j'ai avec vous. On va parler un peu leadership, autorité et... Euh, de prendre conscience en quoi il est essentiel aujourd'hui de retravailler son rapport avec l'autorité. J'accompagne euh, des, des mamans qui ont des enfants d'âge différent, de l'adolescence voilà, de à, à des petits bébés, qui finalement euh, peuvent déclencher les mêmes euh, réactions, et c'est ce qui est incroyable, le même ressenti et la même, euh, le même dépassement quelque part euh, de la part des parents. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maman qui a des enfants très très jeunes encore, mais on a l'impression qu'elle nous parle d'adolescent dans, dans sa perception des choses, dans sa façon de lire leur comportement, dans la façon de ne pas réussir à le cadrer, à lui mettre des limites. Et de ce fait, ce n'est pas, pas du tout étonnant à ce moment-là de voir que des mamans qui ont des enfants de 15 ans euh, sont dépassés par les mêmes comportements, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à cadrer, qu'ils n'arrivent pas à imposer leur autorité. Et je disais que c'est souvent les mamans qui pensent être le plus dur avec leurs enfants, pensent être les plus autoritaires, qui sont en réalité, après un, un travail sur soi, euh, très gentils, entre guillemets, euh, qui ne savent pas mettre des limites, et en fait qui rattrapent euh, ces moments de, de glissement, si je puis dire, où elles vont peut-être frapper, ou euh, crier, ou elles vont voilà, être très dures, euh, tant dans les paroles très blessantes, humiliantes, euh, se rattraper par euh, du matériel ou par euh, un excès, quelque part, de, de bienveillance, qui fait que ça déstabilise totalement la relation, que c'est une relation qui n'est pas du tout euh, équilibrée, parce qu'on passe d'un du, plus-plus à un moins euh, très, 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 très négatif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans des situations très difficiles. Euh, quand on a un enfant qui, ben, quand l'échec scolaire est clairement déclenché, euh, et que ça commence à être difficile quand euh, l'enfant rejette euh, la prière, quand euh, l'éducation spirituelle devient très difficile, quand la relation euh, commence à nous inquiéter parce qu'on voit euh, cette relation qu'on qu a cherché finalement à fuir, cette même relation qu'on aurait pu avoir avec nos parents qui est en train de se reproduire. Et même dans le cas où euh, des sœurs euh, seraient en très bon terme avec leur mère, elles se disent, ce n'est pas la relation que j'aimerais avoir avec mes enfants, j'aimerais être plus, voilà, plus, plus de complicité, j'aimerais qu'elles puissent euh, venir euh, se confier à moi, j'aimerais qu'elles puissent euh, me parler, qu'elles puissent euh, sentir dire que je suis vraiment un soutien pour elles. Et là, clairement, dans le sens que je prends, dans mon éducation, c'est clairement le contraire. Donc, euh, si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, c'est difficile de quitter la voie dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est simple, quand qu'on prend un chemin, on a une carte. La carte que vous avez actuellement, si vous n'avez pas cherché à tracer un autre chemin, elle vous, elle vous mènera au même point. Parce qu'à la base, vous, voilà, vous partez du même point A pour arriver à un point, un point B. Si vous pensez que vous, arrivez, vous allez pouvoir partir à un point C sans rien faire, c'est compliqué. Euh, parce que soit on va prendre des, des gros, gros, gros euh, détours finalement, on va passer par des chemins qui vont nous, nous mener à l'extrême d'un bout à l'autre. Alors que parfois, il y a des raccourcis, soit par des outils, soit par des techniques, des stratégies. Et surtout, prendre conscience, est-ce que j'ai toujours envie d'aller dans ce chemin-là Parce qu'il va me mener finalement à la même destination. Euh, donc, il y a un travail clairement à faire sur euh, le rapport qu'on a à l'autorité. Encore une fois, je, je viens appuyer dessus. Mais clairement, euh, je vois l'éducation euh, positive telle qu'elle a été euh, euh, interprétée ou même euh, modifiée, clairement, par, euh, par beaucoup de personnes. Euh, ou bien euh, réduite quelque part peut avoir un impact sur ça parce qu'on se dit alors je vois beaucoup de mamans qui disent oui euh, je parle beaucoup à mon enfant je dialogue beaucoup avec mon enfant et je me souviens d'une maman qui disait euh, qu'à l'école son fils avait eu un mauvais comportement et elle lui a dit euh, bah je vais voir avec ta maman je vais y en parler avec ta mère et il lui a dit euh, ça sert à rien de le dire à ma mère de toute façon ça c'était un adolescent il lui dit comment ça ça sert à rien de le dire à ta mère et il lui dit bah parce que ma mère elle fait que de parler donc euh, ma mère juste elle parle donc en fait c'est une maman peut-être qui, une... qui aime parler qui aime échanger parce qu'elle a compris qu'il fallait le dialogue parce que peut-être qu'elle elle parlait pas assez avec ses parents etc donc instaurer le dialogue c'est une clé très 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 essentielle dans, dans, dans la relation qu'on peut avoir avec nos enfants et le dialogue c'est la clé de tout mais il faut que ce dialogue là il soit utilisé à bon escient c'est à dire que quand on sait que on va rentrer dans une chambre avec notre mère avec notre père en va faire un tête à tête qui vont nous faire la morale pendant une heure et qu'on va ressortir sans rien, sans conséquences, sans effets, sans, sans frustration, sans... Écoutez, moi, je, je me mets à la place de ces enfants-là, euh, comme je dis à mes élèves, je, je, vais, je vais bien évidemment profiter de la situation, parce qu'il n'y a aucune conséquence. Bon, c'est déjà lourd, en réalité, de subir euh, euh, une heure de, 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 de papotage, euh, mais à part ça, voilà, je, peux, je peux patienter, et si ça peut m'éviter euh, certaines, certaines conséquences. Donc attention, le dialogue oui, mais attention, il faut savoir comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Donc euh, moi quand je parle de dialogue, en tout cas si c'est pris de, de par mes échanges, quand je dis que le dialogue c'est peut-être 70% à 80% de la relation, si c'est 100% avec les enfants. C'est un dialogue qui est construit euh, en dehors en fait, des, de, de ces interactions-là ou de ces « bêtises », c'est-à-dire de ce mauvais comportement-là. C'est-à-dire que c'est une, une habitude qu'on prend avec l'enfant de discuter, de parler de, de, de tout et de rien, surtout parce que je, je vois aussi avec mes apprenantes, quand je leur donne des exercices pour parler avec leurs enfants, des questions que je leur propose, des suggestions de questions pour parler avec leurs enfants, dernièrement, elle se reconnaîtra peut-être, elle me dit découvrir ses enfants, parler de sujets qu'elle n'abordait pas avec eux. Euh, donc, ils, ils comprennent aussi qu'en fait, il y a des sujets avec, la, avec lesquels que je n'abordais pas avec moi, et qui sont finalement aujourd'hui abordables. Et, et c'est très agréable pour elle, parce qu'elle redécouvre une autre facette de, de ses enfants, notamment en assistant à, à, aux ateliers sur l'éducation sexuelle, quand elle a ouvert le sujet après avec eux. Euh, son fils est venu lui raconter une anecdote euh, à l'école en lui disant « oui, il y a une fille qui m'a dit euh, que euh, je crois que c'était des agressions, qu'elle avait subi des agressions, mais c'est-à-dire que ça fait, quelques, ça fait un moment qu'il a ce sujet-là en tête, et en fait, il a compris de par les échanges que sa mère a commencé à ouvrir que c'est possible d'aborder même ces sujets-là ces sujets avec maman. Donc c'est dans ce sens-là que le dialogue il doit être utile euh, pour créer des relations, pour qu'on puisse commencer à dénouer, à parler, et que... On a tellement créé finalement une relation qu'on n'a pas envie de décevoir cette personne avec qui on a tant de liens. On n'a pas envie de, de, voilà, de, de lui faire du mal parce qu'on a créé quelque chose avec cette personne-là comme on pourrait créer avec une amie. On va y réfléchir à deux fois avant de lui faire du mal ou avant de parler en elle en mal, etc. Donc le dialogue, voilà, il a, il a, il a son usage et il faut faire attention à comment on, comment on l'utilise. Sinon, il peut très vite se tourner contre nous, parce que je vois beaucoup de parents aujourd'hui qui me disent « Oui, pourtant, on parle beaucoup, on discute beaucoup. » Mais l'autorité, si je peux résumer, c'est parler très peu et agir beaucoup. Euh, et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est ce que je dis à mes élèves aussi, c'est cesser de trop parler, euh, parce que ça vous engage à des choses que vous ne faites pas. Et il faut faire attention à ça, notamment les conséquences, les, les, voilà, les, les, les conséquences finalement de leurs mauvaises actions. Et agissez beaucoup plus que vous ne parlez. Et c'est un travail à faire qui n'est pas facile parce que je suis aussi passée par là. Et il faut apprendre à moins parler et beaucoup plus agir. Parce que les enfants comprennent que c'est du blabla. Elle parle, elle parle, elle parle, elle se défoule, elle s'énerve, je la connais, elle est comme ça. Et puis au final, elle, se... elle finit par se calmer et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'on va lui parler, on va lui dire qu'on est désolée, que etc. etc. Donc euh, ça, c'est un point vrai, que je pensais bon, peut-être pas aborder, mais c'est essentiel de prendre conscience de ça. Que, pourquoi alors c'est important euh, Comment on peut commencer, si je puis si dire, euh, les premières étapes euh, qui peuvent vous aider, finalement, à, 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 ou une clé On va essayer de faire une petite série, Inch'Allah, comme ça, de podcasts Les clés qui sont fondamentales, qui, qui vont vous aider, finalement, à être une maman lideuse. Euh, une des premières, qui est d'ailleurs, j'en ai parlé dans la, dans la dose du mercredi d'aujourd'hui, ce, ce don divin qui est cet instinct maternel on, auquel on ne prête plus trop attention parce qu'on est tellement... Euh, attiré par beaucoup d'outils, par beaucoup de livres, par beaucoup de formations, etc., qu'on a l'impression qu'on ne sait plus faire si on, nous dit, nous, on ne nous dit pas comment faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin d'être accompagné, conseillé, etc., bien au contraire. Mais il faut surtout apprendre à se faire aussi confiance en tant que mère, parce que le manque de confiance qu'on peut avoir en tant que femme, bien évidemment, vient euh, se greffer à notre rôle de mère. Et c'est normal quand on manque d'estime en tant que femme, on manque d'estime en tant que mère, en tant qu'épouse... Et il en est de même pour le manque de confiance qui vient aussi se greffer à nous en tant que, que mère. Donc si je manque de confiance en temps normal dans ma façon d'être, au travail, avec mes supérieurs, etc., que j'ai du mal à m'imposer, ça va aussi avoir des répercussions, bien évidemment, dans mes interactions avec mes enfants. Plus ils vont grandir, plus je vais avoir l'impression que je gère mal ou que je fais mal les choses, même si je sais marquer un temps d'autorité en criant il y a toujours cette petite voix qui me dit euh, je ne pas parce que je, je sais que je fais mal des choses peut-être que je ne suis pas finalement à la hauteur de ce que je devrais être pour mes enfants donc ça ça c'est important donc la première clé finalement je dirais c'est d'écouter sa petite voix avant de répondre aux enfants parce que voilà on sera pas vous n'allez pas toujours avoir quelqu'un qui va vous dire comment réagir comment faire face à, à des comportements donc c'est important je me suis dit peut-être de faire un podcast où je peux vous donner des petites pistes pour vous dire ok ben là je n'ai pas qu'à quelque part il n'y a pas euh, quelques personnes qui, qui sont euh, pour moi euh, des, des, des outils ou euh, des, 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 des personnes qui me donnent conseil en termes d'éducation, mais il faut savoir agir en autonomie finalement, et de façon très indépendante euh, et c'est tout l'objectif d'ailleurs dans l'accompagnement, comme je dis au moment l'objectif c'est que de les challenger pour qu'elles puissent résoudre elles-mêmes en fait, après des problématiques et pas dépendre de moi à chaque fois qu'il y a une problématique sinon j'aurais été plus euh, un frein dans leur vie que que qu'utile, qu 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 finalement. Donc, le, les, les cas euh, général ou en généralité, l'expérience montre que quand on dit oui à une demande de nos enfants, c'est gratifiant pour les parents, pour les mamans, parce que la, la tante, ça fait plaisir en fait, de dire oui à ses enfants, et c'est normal. On est des mères, on aime voir ce petit sourire-là, cette petite joie, cette excitation, ce, ce gros câlin, ce merci maman, je t'aime, etc. Donc on est tenté de le dire très souvent, alors que, que dire non, ben c'est plutôt juger comme avoir de l'autorité, euh, ou être autoritaire plutôt, euh, comme ne pas être douce, ne pas être, être indélicat, de, de, parfois égoïste, euh, et souvent d'ailleurs on a l'impression que c'est d'égoïsme quelque part de dire non, alors qu'on s'est dit oui à nous, euh, peut-être que voilà, ils avaient besoin de se défouler, peut-être qu'ils ne sont, sont pas assez dépensés aujourd'hui, peut-être que et tout ça, ça peut être vrai, mais attention, encore une fois, c'est dans sa justesse. de. Si c'est souvent ces questions-là qui reviennent, alors que je sais très bien que bah, mes enfants sont sortis aujourd'hui, qu'ils ont eu un temps de, de jeu différent d'un temps d'écran ou de sortie, mais qui ont eu quand même un temps de partage, etc. Et donc, je suis tentée par dire souvent oui pour, pour eux, pour leur bien-être. Euh, et donc, le premier principe finalement à intégrer, c'est de savoir dire un vrai nom. Euh, pour, pour, pour que vous puissiez vraiment vous affirmer sereinement dans votre refus et d'arrêter de vous dire non en fait à vous-même. Et c'est ce que j'aime transmettre, c'est quand on dit oui à un enfant, alors qu'on n'a pas envie, on se dit non à soi-même. Euh, et, et finalement, l'énergie et la capacité de dire non aux enfants, elle est, elle est possible seulement quand on se dit oui à soi-même. C'est-à-dire, non, je ne peux pas venir maintenant, oui, j'ai besoin de repos. « Oui, parce que je suis un être humain et que j'ai trop donné aujourd'hui et que oui, j'ai besoin aussi d'un temps pour moi. » Donc, si vous êtes honnête avec vous-même, euh, et, et c'est tout ce qu'on souhaite pour chacune d'entre nous, c'est d'être au moins honnête avec nous-mêmes, avec soi, eh bien, vous avez déjà ressenti finalement une, une sorte de malaise, un, un, un mal-être, euh, même physiquement, quand vous avez dit oui à un enfant, alors que votre, tout votre corps, tout votre âme et, et, et voilà, tout, tout ce qui vient de vous, euh, hurler, non, en fait. Je n'avais pas envie, je, je n'ai pas la force de dire oui, mais d'accord, ok, allez-y. Euh, faites, je suis fatiguée, mais vas-y, oui. Et en fait, tout ce. ce, ce, ce le fait de, de vouloir, en fait, d'avoir préféré de, de faire plaisir à l'enfant euh, plutôt que d'écouter cette petite voix dont je vous parlais au début, qui fait partie des clés qui sont essentielles dans, dans le leadership parental. C'est ça qui vient à chaque fois réduire votre leadership, mais surtout venir créer ce, ce, ce dégoût, j'ai envie de dire, ou même ce, cette perte de plaisir, surtout, euh, dans notre rôle de mère. Parce qu'à force d'agir de la sorte, à force d'agir contre notre nature, contre notre gré à nous, ben, petit à petit, on finit par s'oublier et ne plus prêter euh, l'oreille à cette fameuse petite voix en fait qui est... Autre qui n'est pas qui, qui est la nôtre, qui est notre petite voix à nous. Donc en fait c'est après c'est un cercle vicieux, c'est un, une spirale infernale. On ressent presque quotidiennement ce, ce malaise et je vois auprès de certaines mamans, de, en fait c'est quelque part une façon de, se, de trahir une partie de, de soi qui devient finalement une norme. Et souvent ça peut créer des, des, des problématiques avec le conjoint parce qu'on va le responsabiliser, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop donné, parce que parce que qui est une réalité, mais Parfois, on s'est dit que moi, j'aurais pu me mettre des freins. Et parfois, il y a même des conjoints qui viennent un peu mettre cet effimeur en me disant « Mais pourquoi tu, tu les as sortis encore tu, Pourquoi tu leur as fait ça à manger Tu aurais pu juste leur faire ça. Tu aurais pu juste faire ça. Mais moi, je ne t'ai pas demandé de faire tout ça. Mais pourquoi ?» etc Et en fait, après, on, limite, on s'en veut. Mais j'ai fait. Et en plus, au lieu d'avoir de la reconnaissance, j'ai plus des, des reproches de pourquoi je me suis mise dans cette situation-là. On me dit « Mais pourquoi t'as rangé Pourquoi t'as fait tout ça Pourquoi t'as as fait un grand tri Il n'y avait pas besoin, en fait. Et » Donc on attend de la reconnaissance, et en même temps, on sait très bien que cette limite-là, on aurait pu se la mettre nous, mais comme on a plus l'habitude d'écouter cette petite voix-là, euh, cette petite voix qui est en fait notre intuition, euh, qui, bah, ce bon sens-là, en fait, il disparaît, il est, il est étouffé. Donc, gardez en tête, euh, pour ce podcast-là, que se dire oui à soi, c'est... Euh, Dire oui à, 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 à ta propre personne, ça équivaut à une énergie, finalement, une force de, de, de dire non, en fait, tout simplement. Plus j'arrive à dire oui, euh, plus je suis capable de dire non. Plus je me dis oui à moi-même, plus je suis capable de dire non à l'enfant. Et ça, c'est important de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à mettre des limites et ça commence vraiment par ça. Euh, tu, tu vas prendre soin, finalement, de, de ton ressenti. De, le temps d'écouter tes propres émotions, de, de, de les écouter vraiment attentivement et de te dire, ah, ok, en fait, euh, je me sens euh, pas bien avec cette idée euh, de, de dire oui à telle demande, c'est-à-dire de rajouter un temps d'écran, de, de sortir encore une fois, de, de, de manger ça, ou de... de voilà, je, je, je sens que ça me fatigue, que je, je sens de l'énervement, en fait, de, 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 peut-être même parfois de la tristesse ou de la colère. Donc, je vais m'accorder au moins un temps avant de répondre, et j'aime beaucoup donner cette image à mes apprenantes, d'imaginer un interrupteur. D'imaginer un, un interrupteur, donc ce serait ce petit temps avant de répondre qui me dégage en fait de, de, de l'urgence de répondre tout de suite à l'enfant. De cette pression-là de « ok, je me fais confiance, ma réponse ça sera celle que euh, tout mon, mon, mon être quelque part aura choisi. » D'accord C'est-à-dire moi, maman, avec ma force physique, ma force mentale actuelle, ma capacité émotionnelle aujourd'hui, euh, ma charge mentale que j'ai aujourd'hui, si c'est un oui où je me sentirais bien, bah, parce que je, je fais plaisir à mon enfant, parce que tout mon être, il l'a accepté quelque part et je suis ok, j'ai la force pour, je peux aider mon enfant, je peux me lever, je peux jouer avec lui, je peux etc. Eh bien, euh, c'est ok. C'est un choix finalement euh, d'adulte, hein, tout simplement. C'est un choix qui est un choix éclairé, qui est un choix d'adulte. Si c'est un non, bah, je me sentirais aussi bien que pour le oui. C'est ça qui est intéressant. Quand on prend le temps de réfléchir, le, le « oui il » sort, il sort aligné avec vous, et le « non » aussi. C'est-à-dire que quand tu vas apprendre à dire « non » avec ce processus-là, bah, tu sentiras aussi bien que pour le « oui » parce que, tu, parce que tu, tu, te serais, tu te seras choisi, en fait, quelque part. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est euh, de la bienveillance envers soi. « Allah nous dit « la yukallifullahu nafsan illa »» C'est-à-dire qu'il faut être conscient de sa capacité. Euh, et quand on sait en général c'est des mamans qui sont très exigeantes, très perfectionnistes qui sont dans cette situation-là donc c'est important de dire ok j'ai fait quand même je regarde mes priorités leur donner du temps m'occuper d'eux je l'ai fait là maintenant toutes les demandes qui vont venir s'accessoriser en plus ok ben j'ai suivi quelque part mon instinct c'est quelque chose qu'Allah nous a donné aussi et même si en face ben, les enfants ils ne sont pas satisfaits et il, il faut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas satisfaits sinon ça ne serait pas normal qu'ils soient frustrés ben je sais que j'ai fait le bon choix qui finalement le mien en fait. Et, et pour ça, je, je, je vous encourage à même à vous féliciter parce que vous allez euh, vous redonner en fait de la valeur, vous redonner de l'estime, vous redonner de la confiance pour pouvoir ensuite continuer euh, ce quotidien-là qui est très chargé, qui demande énormément de, de, de votre implication, et qui demande beaucoup d'implication de, et d'engagement et d'investissement, et etc. Donc, ce serait mon conseil pour ce podcast-là. Inch'Allah, on continuera avec les clés. Euh, qui vont vous permettre, Inch'Allah, tout doucement de déclencher ce, ce leadership-là à travers les podcasts. Donc, ce n'est pas du personnalisé, mais c'est déjà un très, très bon début pour commencer à comprendre qu'est-ce qui bloque. Si jamais vous voyez que vous essayez, mais vous n'arrivez pas, euh, bah, n'hésitez pas à réserver, Inch'Allah, un appel diagnostique euh, pour qu'on puisse, Inch'Allah, travailler tout ça ensemble euh, et, et évoluer et, Inch'Allah, libérer ce leadership parental, Inch'Allah. Voilà, cette, ce podcast-là, si vous voulez plus ce leadership, on a. On parle beaucoup de spiritualité, mais c'est finalement très lié, parce que euh, le protestant nous parle beaucoup de, 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 du droit que notre âme a sur nous, de, du, que notre corps a sur nous, et ça fait partie de ces droits-là. Si, si tous ces, ces droits que nous avons sont biaisés, ne sont pas respectés, la première chose qu'on transmet à nos enfants, c'est ça, c'est que... D'ailleurs, j'ai commencé à animer des, des cours pour des jeunes filles, et je leur demandais, vendredi dernier, quel était... Euh, le, comment, ils, comment ils pourraient définir leur mère en un seul mot et j'en ai parlé aussi euh, en, en séance avec une soeur euh, une petite jeune fille qui ça m'a beaucoup marqué. remarqué elle a dit ma mère elle est forte et c'est très beau et en même temps il y a un, y a un iceberg derrière tout ça et je lui dis comment ça, qu'est-ce que tu entends par euh, ta mère est forte parce que je, je connais en plus le profil de sa maman qui est une très, très très belle personne très serviable euh, et elle me dit euh, parce que même quand elle est fatiguée même quand elle a trop de choses à faire et qu'elle est fatiguée, elle continue. Et je trouve qu'elle est trop forte. Et je me dis, subhanallah, voilà l'image qu'on dégage en fait. Donc il y a, il y a ce côté positif de « elle est courageuse, elle est persévérante ». Et en même temps, il y a ce, cette, cette idée qu'on grandit en tant que femme plus tard, en tant que jeune fille, on grandit, on se, on se, on se, on se formate finalement à travers cette image féminine qui est notre mère, notre premier modèle. Euh, qui est, ben, en fait, même quand on est fatigué même qu'on en n'en peut plus, il faut continuer, il faut Il, faut, il, faut, il faut ne faut pas se reposer, il faut pas... Voilà et, et, et c'est je me dis c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on commence à, à intégrer pour que nos filles euh, n'en souffrent pas pour autant euh, et qu'elles qu'elles qu apprennent en fait à, à faire la part des choses et parfois nos enfants nous disent bah, repose-toi si t'es fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée puis les enfants ils nous disent mais repose-toi en fait omi c'est ok tu peux faire une pause ils comprennent même pas pourquoi on continue alors que notre corps nous dit stop et que notre charge mentale nous dit stop donc c'est important de prendre conscience de ça parce que c'est aussi fait partie des choses qu'on qu transmet à nos enfants Inconsciemment, parce que du coup c'est par modèle que, que nos enfants nous imitent, subhanallah. Donc une bienveillance envers soi pour pouvoir être ensuite bienveillante envers les autres, c'est la clé euh, et ça n'a pas de. c'est pas un secret, c'est comme ça que ça se, ça se fait, c'est tout à fait logique. Et encore une fois, ce verset où Allah dit qu'Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, hein, qu'il ne modifie pas ce qu'il attend lui-même. Donc si on veut que nos enfants rentrent dans un cadre qui soit autodisciplinaire, il faut qu'on s'autodiscipline et qu'on prenne en compte nos besoins, notre limite. Euh, dans notre façon d'interagir avec eux et de notre capacité ou incapacité à leur donner ou à continuer à leur donner voilà c'est tout pour moi, n'hésitez pas si vous avez besoin inchallah, vous avez tous les liens sous le podcast là qu'Allah vous préserve, je souhaite une excellente fin de semaine et à très vite inchallah. assalamu alaikum